0: NON A PARTE La scena ebbe luogo nella serra di casa Merton, in Park Lane, dove Lord Arthur aveva pranzato come al solito. Sibyl non gli era mai sembrata più felice e per un attimo Lord Arthur era stato tentato di agire da codardo, di scrivere a Lady Clementina dicendole della pillola e di portare a termine il matrimonio come se il signor Poggers non fosse mai esistito. Ma la sua natura migliore ebbe il sopravvento, e non vacillò nemmeno quando Sibyl gli si buttò tra le braccia piangendo. La bellezza che gli risvegliava i sensi aveva toccato anche la sua coscienza. Sapeva che sarebbe stato un errore rovinare una vita così preziosa per il piacere di pochi mesi. Rimase con Sibyl fin quasi a mezzanotte, consolandola e facendosi consolare a sua volta. E la mattina dopo partì per Venezia di buon'ora, dopo aver scritto al signor Merton una lettera ferma e virile sulla necessità di posticipare il matrimonio. A Venezia incontrò suo fratello, Lord Sarvito, che era arrivato con il suo yacht da Corfu. I due giovani trascorsero insieme due settimane deliziose. Di mattina cavalcavano lungo il Lido o navigavano per i verdi canali con la loro lunga gondola nera. Di pomeriggio ricevevano ospiti a bordo dello yacht e di sera cenavano al Florian e fumavano innumerevoli sigarette seduti in piazza. Eppure Lord Arthur non si sentiva felice. Ogni giorno guardava la colonna dei necrologi del Times cercando la notizia della morte di Lady Clementine ma ogni giorno rimaneva deluso. Cominciò a temere che qualcosa fosse andato storto e si pentì più volte di averle impedito di prendere la conitina quando si era mostrata tanto ansiosa di provarla. Le lettere di Sibyl poi per quanto affettuose, tenere e fiduciose, avevano spesso un tono così malinconico da indurlo a pensare a volte di averla perduta per sempre. Dopo due settimane, Lord Sarbiton si stancò di Venezia e decise di navigare lungo la costa fino a Ravenna, avendo sentito che la pineta era un posto magnifico per la caccia al gallo selvatico. Sulle prime, Lord Arthur si rifiutò categoricamente di andare con lui, Ma Sarbiton, al quale era profondamente legato, alla fine lo convinse che se fosse rimasto al Danieli da solo sarebbe morto di noia. Così, la mattina del 15, si imbarcarono con un forte vento di nord-est e un mare piuttosto mosso. La caccia fu eccellente e la vita all'aria aperta riportò un po' di colore sulle guance di Lord Arthur. Ma verso il 22 cominciò a preoccuparsi di Lady Clementina e nonostante le proteste di Sarbiton tornò a Venezia in treno. Come scese dalla gondola e salì i gradini dell'hotel, il proprietario gli andò incontro con un fascio di telegrammi. Lord Arthur quasi gli li strappò di mano e li aprì all'istante. Il suo piano era riuscito. Lady Clementina era morta improvvisamente la sera del 17 il suo primo pensiero andò a Sibyl a cui mandò un telegramma annunciandole il suo immediato rientro a Londra poi ordinò al cameriere di preparare i bagagli da inviare con il corriere della sera pagò ai gondolieri cinque volte la somma pattuite e corse di sopra nella sua stanza con il passo leggero e il cuore gioioso là trovò tre lettere ad attenderlo Una era della stessa sibile, piena di affettuose condoglianze. Le altre erano di sua madre e dell'avvocato di Lady Clementina. A quanto pare quella sera l'anziana donna aveva cenato con la duchessa, deliziando tutti con le sue esprì e le sue battute. Ma era tornata a casa piuttosto presto lamentando un bruciore di stomaco. La mattina dopo era stata trovata morta nel suo letto senza traccia di sofferenza. Avevano mandato subito a chiamare Sir Matthew Reed, ma ovviamente era stato inutile. L'anziana donna sarebbe stata sepolta il giorno 22 a Beauchamp, Chalcote. Alcuni giorni prima di morire, aveva redatto il proprio testamento, secondo il quale lasciava a Lord Arthur la sua piccola casa in Cason Street, insieme a tutti i mobili, gli effetti personali e i dipinti a eccezione della collezione di miniature che sarebbe andata a sua sorella, Lady Margaret Rafford, e della collana di ametiste destinata a Sibyl Merton. Non era certo un patrimonio, ma il signor Mansfield, l'avvocato, intimava a Lord Arthur di fare ritorno il prima possibile perché erano rimasti diversi conti in sospeso e Lady Clementina non era mai stata molto ordinata negli affari. Lord Arthur Fu molto toccato dal gesto gentile di Lady Clementina e pensò che il signor Podgers avesse molto di cui rispondere. Il suo amore per Sibyl, però, superava ogni altra emozione e la consapevolezza di aver fatto il proprio dovere gli dava un senso di pace e di sollievo. Quando arrivò a Charing Cross si sentiva assolutamente felice. I Merton lo accolsero molto cordialmente Sibyl gli fece promettere che niente li avrebbe più separati e il matrimonio fu fissato per il 7 giugno. La vita gli sembrò di nuovo bella e gioiosa e la spensieratezza di un tempo tornò a farsi sentire. Un giorno però, mentre passava in rassegna la casa di Carson Street, insieme all'avvocato di Lady Clementina e alla stessa Sibyl, bruciando fasci di lettere sbiadite e vuotando cassetti pieni di cianfrusaglie, la ragazza mandò un improvviso grido di gioia. «Cosa hai trovato, Sibyl?» chiese Lord Arthur con un sorriso, alzando gli occhi dal proprio lavoro. «Questa deliziosa bomboniera d'argento, Arthur, non ha l'aria un po' pittoresca e olandese? Ti prego, regalamela!» «Le ametiste mi doneranno solo quando avrò superato gli ottant'anni». Era la scatoletta che aveva contenuto la conitina. Lord Arthur sussultò e le sue guance arrossirono lievemente. Aveva rimosso quasi del tutto l'intera faccenda. E gli sembrò una coincidenza curiosa che fosse proprio Sibyl per la quale aveva vissuto quella terribile angoscia a ricordargliela. «Prendila pure, Sibyl. L'ho regalata io stesso alla povera Lady Clem. «Oh, grazie, Arthur!» «E posso prendere anche il bonbon?» «Non pensavo che a Lady Clementina piacessero i dolci. Credevo che fosse un tipo troppo intellettuale!» Lord Arthur diventò pallido come un lenzuolo e un pensiero orribile gli attraversò la mente. «Il bonbon, Sibyl? Cosa vorresti dire?» Disse lentamente con la voce roca. «Solo che ce n'è uno qui dentro!» Sembra vecchio e polveroso e non ho nessuna intenzione di mangiarlo. Che ti prende Arthur? Come sei pallido? Lord Arthur si precipitò da lei e afferrò la scatoletta. All'interno c'era la capsula ambrata con la sua bolla di veleno. Quindi Lady Clementina era morta di morte naturale. Lo shock per la scoperta era quasi insostenibile. Buttò la capsula nel fuoco e si lasciò cadere sul divano con un grido di disperazione. il signor Merton rimase molto turbato per il secondo rinvio delle nozze e Lady Julia, che aveva già ordinato l'abito per la cerimonia, fece di tutto per convincere Sibyl a rompere il fidanzamento. Tuttavia, per quanto amasse sua madre, Sibyl aveva consegnato la propria vita nelle mani di Lord Arthur e nulla di quel che disse Lady Julia poté farle cambiare idea. Per quel che riguarda Lord Arthur gli ci vollero dei giorni per superare la terribile delusione e per un certo periodo soffrì di esaurimento nervoso. Il suo straordinario buonsenso però ebbe la meglio e la sua sana e pratica intelligenza dissipò presto ogni dubbio su da farsi. Se il veleno si era dimostrato completamente inutile avrebbe provato con la dinamite o con un altro esplosivo studiò di nuovo la lista di amici e parenti e, dopo un'attenta riflessione, decise di far saltare in aria suo zio, il decano di Chichester. Il decano, uomo di grande cultura e sapere, aveva una passione per gli orologi e ne possedeva una meravigliosa collezione che spaziava dal XV secolo ai tempi nostri. Lord Arthur, vide nel lobby del buon decano una splendida opportunità per realizzare il suo piano dove procurarsi un ordigno era ovviamente un altro paio di maniche l'elenco telefonico di Londra non gli fu d'aiuto e sapeva che non sarebbe servito a nulla chiedere a Scotland Yard, che sembrava sempre allo all'oscuro dei movimenti dei dinamitardi, se non a esplosione avvenuta e anche allora ci capiva ben poco Tutto tutta un tratto si ricordò del suo amico Ruvalov, un giovane russo di decise tendenze rivoluzionarie che aveva conosciuto da Lady Windermere l'inverno prima. Si diceva che il conte Ruvalov stesse scrivendo una biografia di Pietro il Grande e che fosse venuto in Inghilterra per studiare i documenti relativi al soggiorno dello zar in questo paese come carpentiere navale. Ma tutti sospettavano che fosse un agente nichilista. senza dubbio l'ambasciata russa non vedeva di buon occhio la sua presenza a Londra. Lord Arthur pensò che fosse proprio l'uomo che faceva il suo caso e una mattina si recò in carrozza al suo appartamento di Bloomsbury per chiedergli consiglio e assistenza. «E così vuoi darti seriamente alla politica?» disse il conte Ruvalov dopo che Lord Arthur gli ebbe spiegato lo scopo della sua visita. «Ma Lord Arthur che detestava le millanterie, dovette ammettere che non aveva nessun interesse per le questioni sociali e che voleva l'ordigno per una faccenda puramente familiare che riguardava lui e nessun altro. Il conte Ruvalov lo guardò sorpreso per alcuni istanti e poi, vedendo chi faceva sul serio, scrisse un indirizzo su un foglietto, lo siglò con le sue iniziali e glielo porse sopra il tavolo. Scott Yard pagherebbe oro per sapere questo indirizzo, mio caro!» «Non lo avrà!» esclamò Lord Arthur ridendo, e dopo aver stretto calorosamente la mano al giovane russo, corse di sotto, lesse il foglietto e disse al cocchiere di portarlo in Soho Square. Là lo concedò e si incamminò per Greek Street, finché non giunse a un posto chiamato Bailey's Scout. Superò un portone e si ritrovò in un curioso cul de sac, forse occupato da una lavanderia, dato che c'era una rete perfetta di corde da bucato che si estendeva da casa a casa e un fluttuare di lenzuola bianche nell'aria del mattino. Camminò fino in fondo e bussò a una piccola casa verde. Dopo una discreta attesa, durante la quale ogni finestra del cortile si popolò di volti sfocati e curiosi, la porta fu aperta da uno straniero dall'aria piuttosto rude che gli chiese cosa cercava in un pessimo inglese. Lord Arthur gli allungò il foglio che gli aveva dato il conte Luvaloff. Vedendolo, l'uomo si inchinò e lo invitò in uno squalido salotto al pianterreno. Pochi attimi dopo, Herr Winkelkopf, come si faceva chiamare in Inghilterra, piombò dentro con un tovagliolo chiazzato di vino attorno al collo e una forchetta nella mano sinistra. Il conte Ruvaloff mi ha dato una lettera di presentazione, disse Lord Arthur con un inchino, e vorrei fare due chiacchiere con lei per questioni d'affari. Mi chiamo Smith, Robert Smith, e avrei bisogno che mi procurasse un orologio esplosivo. Lieto di conoscerla, Lord Arthur, rispose ridendo il gioviale e piccolo tedesco. Non si spaventi, è mio dovere conoscere tutti. Mi ricordo di averla vista una sera da Lady Windermere. Spero che sua signoria stia bene. Le spiace farmi compagnia mentre finisco la colazione. C'è dell'ottimo patè e i miei amici sostengono che un vino del Reno così prelibato non si trovi nemmeno all'ambasciata tedesca. E prima che Lord Arthur potesse riaversi dalla sorpresa di essere stato riconosciuto, si ritrovò seduto nella stanza sul retro a sorseggiare un delizioso Marco Brunner da un calice giallo paglierino con inciso il monogramma imperiale e a chiacchierare in termini amichevoli con il famoso sovversivo. Non è facile esportare orologi esplosivi, disse R. Winkelkopf, perché anche se riescono a superare la dogana, il servizio ferroviario è talmente irregolare che di solito esplodono prima di arrivare a destinazione. Se però ne vuole uno per uso domestico, posso darle un ottimo articolo e garantirle che sarà soddisfatto dal risultato. Posso chiederle per chi è? Se è per la polizia o per qualcuno legato a Scotland Yard, temo di non poter fare nulla per lei. I detective inglesi sono davvero i nostri migliori amici ed è un fatto che grazie alla loro stupidità possiamo fare tutto ciò che ci pare. Non potrei rinunciare nemmeno a uno di loro. Le assicuro che non c'entra niente la polizia. In realtà l'orologio è per il decano di Chichester. Accidenti, non pensavo che la religione gli interessasse tanto, Lord Arthur. Non capita a molti giovani oggigiorno. Temo che mi sopravvaluti, Erwin Kalkopf, disse Lord Arthur arrossendo. In realtà non so proprio niente di teologia. Quindi è una faccenda puramente personale. Puramente personale. Herwinkecoff si strinse nelle spalle e lasciò la stanza, facendo ritorno pochi minuti dopo con una tavoletta tonda di dinamite grande quanto un penny e un grazioso orologio francese sormontato da un'effigie in bronzo dorato della libertà nell'atto di schiacciare l'idra del dispotismo. Il volto di Lord Arthur si illuminò. È proprio quello che sto cercando, esclamò. E adesso mi spieghi come farlo esplodere. «Ah, questo è un segreto!» rispose Herr Kerkopf, contemplando la propria invenzione con un comprensibile senso d'orgoglio. «Mi faccia sapere quando vuole che esploda e lo programmerò io stesso!» Beh, oggi è martedì e se lo spedisse subito...» «No, questo è impossibile! Ho del lavoro importante da sbrigare per certi amici di Mosca!» «Potrei spedirlo domani!» «Oh, va bene lo stesso!» disse Lord Arthur educatamente purché sia consegnato domani sera o giovedì mattina per il momento dell'esplosione facciamo venerdì a mezzogiorno in punto il decano è sempre in casa a quell'ora avete ascoltato read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio tesser